0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第七章：绝处逢生。吕不韦坚持要送项少龙一程，后者欲拒无从，唯有坐上他的豪华座驾。车子经过已经大致完成。只欠些修饰的相新相国府时，吕不韦踌躇满志的指点着说：“田猎大典后，我会迁到这个风水福地来。这是咸阳地运的学眼。不过，邹老师却说，由于天星转移，八年后地气将会移进咸阳宫去。哈，那正是楚民楚军加冕的时刻，多么巧啊！”项少龙对风水一窍不通，但对历史却有未卜先知的能耐。闻言呆了起来。这个邹衍的学识天资，真是让人惊叹。吕不韦伸了个懒腰，笑道：“有八年的红当头红运，可以给我完成很多事了。”项少龙不由得心中佩服。吕不韦刚打了一场败仗，眼下却像个没事人般，一副生意人的本色，不怕赔本的生意，只要能从别处赚回来就行了。吕不韦忽然探手，亲切地搂着他的肩头，微笑说：“新相府万事俱备，只是欠了一位好女婿。少龙，你明白我的意思吧？”现在你见过娘荣了，还不错吧？我吕不韦最疼惜的就是这个宝贝女儿了。相少龙心中暗叹，这可以说是最后一次与吕不韦修好的机会了。这个以大商家出身的秦氏权相，最初是因利益和他拉上了关系，也要因为利益而要以棘手对付他，现在再次把他拉拢。仍是利益这两个字，他可以说是彻头彻尾的功利主义者。只论利害关系，其他的都可以摆在一旁。换了别人，遭到刚才那种挫折，多少会有点意气用事。他却毫不计较，反而立即的对向长龙示好。以此类推，即使成了他的女婿，又或是像小盘成了他的。表面上的亲生骨肉，在利害关系下，他也可以断然牺牲。吕雄正是个例子。项少龙直觉感到，吕不韦不但要通过小盘把秦国变成他吕家的天下，说不定还会由自己来过过做君主的瘾吕不韦见他没有断然拒绝，只是沉吟不语，还以为他异动，拍了拍他肩头说：“少龙，考虑一下吧。”下次定要给我一个肯定的答案。无论如何，吕雄这个蠢材的事儿不用放在心上了。马车停了下来，原来已抵已经抵达了衙署正门。项少龙道谢后走下马车，心里明白，吕不韦将会于田猎时再问他一次。若答案是否的话，就会按照原定计划在田猎时对付自己了。回到衙署，人人对他肃然致敬。夏绍洛才想到，今天不但小盘立了位，自己也在都记军立了位，以后指挥起这些出身高贵的都记时，试问谁敢不服？藤毅和京俊早回到署内，三人相见，禁不住大笑一番，畅快至极。吕雄的政治前途就此完蛋，实比杀了他更令这个满怀野心的人更难过。藤毅笑霸郑荣说：“今次连带将管仲爷都加都给害了，这个小子必定心中大恨。”项少龙苦笑道：“有一事儿将会使我和他更是势成水火，因为吕不韦刚向我重提婚事，现我在下次见他时答复。”京俊眨,眨眨眼说：“这个吕娘容可算是个美人胚子了。”不过，不如把他娶过来玩玩，先报点仇也好。唐毅怒喝道：“你当你三哥是什么人？”景俊立即闭口。项少龙叹了一口气说：“这事儿确实令人头痛。坦言拒绝的话，吕不韦可能受不了。不过也顾不得那么多了。”唐毅待要说话时，禁卫来报：“盈盈和陆丹儿。”又找上门来了。项少龙和两女放骑驰出城门，沿着官道奔下山坡，来到一望无际的平原处。既是仲春时节，漫野翠绿，又有这两位刁蛮的美女作伴，不由得烦忧尽去，心怀大放。盈盈兴奋地来到他身旁，指着地地平处的一座小山，说：“那是著名的歇马坡。”山上有一株参天古柏，旁边有清泉，我们就以那里为目的，谁先抵达就算谁赢了。以后见面都要执下属之礼，为期三个月。另一边的陆丹儿娇俏说：“当然不是比赛马力那么简单，比赛者可以用任何方法阻止对手得胜，但可不准伤害对手或者是马儿，明白了吗？”向超龙愕然说。马儿跑得那么快，哪有余暇对付别人呢？盈盈横了他媚态横生的一眼，长腿一夹马腹，驰了开去。娇笑像春风般的吹回来说，说：“那我们便不知道了。”陆丹儿同时驰出，项少龙惯了他们的不择手段，更没有时间计较两女偷步，侧着疾风，箭一般的追去。说到骑术，项少龙属于半半路出家，比起王翦这种可以在马背上吃饭睡觉的人，当然万万不及。但如果只比速度，凭着疾风，应该不会输于任何人。问题是，念在两女在打倒吕雄一事上帮了个大忙，今天应该让他们赢回一仗，好哄这两位小姐开心。在美女面前任人低微，可是以视为一种乐趣。有了这个想法后，再也没有争雄斗胜之心，做了个样子，远远地吊着两女的马尾，朝目的地轻松地驰去。草原山野在提起提落间往后方退去，项少龙不由得想起了赵雅。假如真的能成功杀了田丹，为善柔报仇，回来时他应该已经抵达咸阳了。经过了这么多的波折，他一定要好好的待她。使他下半生能过得舒适幸福。前方两女没入了一片树林里，向少龙的思索又来到了秦青身上。感情是一种很奇怪的东西，往往越是克制，诱惑力便越强大。他和秦青间的情况就是这样，根本不用男欢女爱，只要两个人相对时那种微妙的感觉，已经有偷吃禁果的动人滋味了。假如。能永不逾越那道无形的界限，这种形而上之的精神偷情，实在是更是美丽。问题是，如果有某一刹那忽然一发不可收拾，那就糟糕透了。假如在21世纪，有人告诉他自己会在美色当前苦苦克制，他绝不会相信。但现在终于发生了，可知道向少龙的转变是多么的厉害？神思飞跃中，林木掩映间，人马闯进了树林。两女的背影在树林深处时隐时现。这时代的女子出奇的早熟，或者是由于14岁已经可嫁人的关系，风气如此。像莹莹和陆丹儿，才不过十五六岁，已是盛放的鲜花，更因自小学习骑射剑术。体态优美，比之别国美女，更添了一份皎洁轻盈的味儿。要说他们不诱人，那只是闷着良心说谎话。但项少龙却绝不想招惹他们，一来是因为既无暇也无心于搞新的男女关系，尤其是陆丹儿，更是储妃人选之一。若他沾手，就是与小盘争锋了，这是他绝不肯做的事这并不是二十一世纪，一夕之缘后大可各散东西。特别是这些有身份地位的贵女，弄上手了你就必须得负上责任。而他项少龙现在最怕的就是对美女负责任，只是一个秦青，已经使他手足无措了，不知如何善处。正思索间，忽感不妥，眼角黑影一闪，项少龙警觉地望去，一面网子似的东西迎头照来。撒网的人却躲在一丛矮树后，项少龙本能的拔出血浪一剑劈去，岂知网子忽的收紧，把雪浪缠个结实，还往外猛扯。项少龙心中暗笑，尽管两女加上加起加加起来，恐仍难敌自己的神力，想都不想用力抽剑，还使了个巧劲儿，想要顺势把这个特制的怪网割断。岂知一股无可抗拒的大力狂扯而来，项少龙大惑不解时，连人带剑给拉下马去，跌了个四脚朝天。疾风空被持出十多步后停了下来，回头奇怪的瞪着他。对方扯力不断，项少龙无奈下唯有放手，任由从未脱手的佩剑被人夺走了。两女的娇笑声立即由草丛后传出来，项少龙心中明白。对方必是借马儿之力，以巧计夺剑，为之气结。索性躺在草地上，看着树顶上的蓝天白云。不一会儿，两女的如花玉容出现在上方处，斧头往他这个败将看下来，笑得花枝乱颤，得意洋洋，盈盈雀跃说：“原来你是这般不中用，以后我们再也没有兴趣理会你了。”向成龙感受着疲倦的脊骨平躺在地上那舒服人心的滋味微笑说：“真不理不再理我了吗？那真是求之不得了。”陆丹儿把夺得的雪浪插在他脸庞，不屑地说：“臭美的男人，人家稀罕你吗？真不明白季嫣然为何要嫁你，连佩剑都保不住。”盈盈跺足沉道：“丹儿，你还要和他说话吗？”你是否耳朵聋了、啊？听不到他说恨不得我们不理睬他。走吧，以后我都不要再见到他了。陆丹儿略作犹豫时，早给气苦了的李盈盈硬扯着去了。待提声远去后，疾风迟了回来，低头查看主人。项少龙苦笑着坐了起来，暗想这样也好，怕只怕这两个刁蛮女儿仍不肯放过他。莹莹这么受不了他的说笑，其实正因为是稀罕和看重他，故分分外的下不了气。就在此时，疾风露出了警觉的神色，竖起了两只耳朵，完全基于战士的直觉。项少龙一掌拍在疾风的马骨上，大喝道：“走！”疾风和他心意相通，放开四蹄往前奔去。同一时间。向少龙扑地滚入了刚才两女藏身的矮树丛后，击破声响，十多只弩矢弩箭劲射入树树丛里。此时向少龙刚由另一边滚了出来，横移到一棵大树后，顺手由腰内拔出了两枚飞针。对方应该一直跟在他们身后，等两女离开才现身偷袭，他没有防范之心。今因吕布韦，理该不会在这微妙的时刻使人袭击自己。因为如果他遇袭身亡，最大的凶险自是非吕布韦莫属。风声响起，一支弩箭由左侧树后电射而来，项少龙猛一闪身，弩箭贴脸而过，插在身后的树上，奇险至极。他一个翻腾，就地向剑发处滚了过去。树后的蒙面敌人正要装上第二支弩箭时，项少龙的血浪已透腹而入。眼角人影闪烁，项少龙连转头看一眼的时间也没有，挥手掷出飞针，两声惨叫先后响起。项少龙知道不能停下来，又就势就是滚入一堆草丛里。刚才立身处掠过了四支弩箭，可见敌人的凶狠和必要置他于死地的决心。足音从后方响起，来犯者不会少于二十人。项少龙收起长剑。左右手各握着两枚飞针，平身往后连珠之处，又横滚开去。一声凄厉的惨叫由后方传来，四枚飞针只有一枚见功，敌人纷纷找寻引起身形的战略地点。直到此刻，敌人仍只是以弩箭对付他。幸好敌人对他的飞针非常顾忌，不敢强攻，否则他早就送命了。不过这也并非办法。在敌众我寡下，我寡下，只要敌人完成包围网，他将必死无疑。他唯一的优点就是驱走了疾风，只要再翻上马背，便有希望逃生了。项少龙再往前滚去，快要来到另一株大树时，大腿火辣般剧痛，一支弩箭擦腿而过，连带裤子带走了大片的皮肉，鲜血立即层层流下。他闷哼一声，移到了树后。不声骤响，项少龙探头后望，只见一个蒙面大汉正是弩弓朝他扑来，忙掷出飞针。那个人脸门重针，仰后翻倒，弩箭射到了半空。三支弩箭又术后疾射而至，幸好他及时缩了回来，鲜血不受控制的狂流出来。剧透，攻心。项少龙知道这是关键性的时刻，振起了求生的意志，奋力向前滚去，躲到一堆乱石之后，头脑一阵眩晕。知道这是失血过多的现象，忙拔出匕首，割了一截衣袖，紧扎在腿伤处。敌人处传来了移动时带动草叶的声响，向少龙心中大愁。现在他的行动力因为腿伤而大打折扣，更无力在偷袭者完成包围往前逃出去和疾风汇合。就在此时，他看到前方两树间连接着一条绊马索，向少龙心念电转，明白了。这是莹莹和陆丹儿两女部下对付他的第二重机关，在环目一扫，竟发现另外远处还有两条绊马索，把前方的去路拦着。足音再次传来，项少龙又气又喜，暗想幸好疾风没有经过此处，也知道这是眼下唯一的逃生机会，精神大振，跳了起来，往前狂奔而去，同时作纯发出了尖锐的。呼唤疾风的哨声，风声劲起，项少龙飞飞身扑过了绊马索，翻滚而去。劲箭在头顶呼啸而过，他再弹起来时，疾风的提升由远而近，后方一阵呼啸，敌人再顾不得引起身形，扇形般的狂追而来。项少龙在树丛间左穿右插，把速度提到极致。引诱敌人发放弩箭。要知道，为弩弓装上弓弩箭是既费力又耗时的事儿，很多时候还要借助脚力。所以，发放一箭后，敌人若不想让他溜走，就必须暂时放弃装上弩箭，好全力的追赶他。少了弩箭的威胁，比的就是脚力了。疾风此时出现在左前方百丈许处，全速奔来。项少龙由于腿伤的关系，走得一拐一拐的，越来越慢。幸好不出所料，弩箭的攻势停了下来，只剩下了敌人急骤的奔跑声，接着是惊呼倒地的叫声，当然是被绊马索摔摔倒了。项少龙趁机大叫说：“敌人中伏了，快动手！”后方一阵混乱。这个时候，疾风奔至身前，项少龙扑上马背，打横冲出。慎顺势回头瞥了一眼，只见蒙面的敌人翻倒了七八个在地上，未倒下的仍有六七人。其中一人的身形非常眼熟，正掷出手中长剑往疾风插来，手劲和准绳均无懈可击。项少龙挥剑横格，同时大笑说：“但楚将军不愧是田相手下第一猛将，一夹疾风，像一片云般的。”飞离了险境。